0: De conversa em conversa, não damos ponto sem nó. Ponto com. O programa de entrevistas da Rádio Autónoma. A minha convidada de hoje cresceu na Vila Senhora da Hora no Porto. A vida acabou por lhe trocar as voltas e foi em Lisboa que lutou para concretizar os seus sonhos. Não fosse esse um dos seus dilemas de vida. Acorda bem cedo para te fazer companhia na cidade FM, mas nem isso lhe tira o sorriso contagiante que traz sempre consigo. Adora viajar, representar, é a rainha de qualquer festa e tem, provavelmente, a família mais divertida do Instagram. Hoje na Rádio Autónoma vais poder conhecer a Laura Ferreira, bem-vinda
1: Olha, em primeiro lugar, obrigada por essa introdução Porque uh, eu fico mesmo feliz que as pessoas que não me conhecem pessoalmente Como era o nosso caso até hoje Tenham essa ideia de mim Porque eu acho que me descreveste na, na perfeição E parabéns por isso Se eu consigo obrigada. transmitir isso, então também estou a fazer bem o meu trabalho Porque é também o meu objetivo
0: Olha, eu costumo começar sempre hum. estas minhas conversas Com aquela pergunta super básica Que tu deves estar fartinha de responder Mas eu tenho sempre muita curiosidade em Perceber porque é que tu um dia acordas e decides, eu quero Ciências da Comunicação no Porto, uhum. porque é que escolheste este curso?
1: Olha, eu, eu não sabia muito bem o que é que eu queria tirar na faculdade, que curso é que eu queria seguir. Eu sabia que queria seguir comunicação, porque aquilo que eu sempre gostei de fazer na vida, uh, aquilo que eu mais gostei, gostava de fazer na vida era falar, uh, e, e eu era muito boa aluna na escola, modéstia à parte, e, e o único recado que eu levava para casa sempre era de falar muito nas aulas, porque eu sempre fui muito conversadora. Sempre fui aquela pessoa que levantava o braço para ir uh, ao quadro escrever e ler, e, e eu adorava andar na, na catequese na altura porque podia na igreja ir ler e eu sempre gostei muito de falar em público, nunca tive problemas com isso sempre adorei. E eu gostava muito também de representar -te. E então na altura, quando foi para escolher o, o curso eu, eu, eu tive indecisa entre, entre ir para uma escola profissional de teatro ou ir então para a universidade e uh, os meus pais uh, disseram -me, olha, vai agora para a universidade vai para um curso de comunicação e depois mais tarde, se quiseres tentas a, a via do, do teatro e pronto, eu segui o conselho deles e candidatei-me à faculdade e entrei em de comunicação no Porto e estou muito grata por isso porque aprendi aprendi muito e hoje em dia trabalho em comunicação portanto acho que escolhi o caminho certo
0: então te arrependes da escolha de, de não ter seguido logo o teatro
1: não me arrependo dessa escolha a única escolha que eu que eu me arrependo é não ter vindo logo para Lisboa infelizmente não há tantas oportunidades no Porto como há cá, uhum. apesar de sermos um país pequenino, ainda está muito centrado tudo em Lisboa e acho que se estivesse vindo mais cedo para cá podia ter apostado mais cedo em diversificar a minha formação e em tentar outras coisas e arrependo-me um bocadinho de me ter deixado ficar no Porto durante a licenciatura e não ter apostado mais cedo em vir para cá. Agora, eu hoje em dia, por exemplo, faço teatro amador e portanto acabei por conseguir fazer as duas coisas também conciliar os dois mundos, portanto, então essa parte não me arrependo
0: Tu quando, quando ingressaste em ciências da comunicação uhum. Tu querias entretenimento em televisão Certo e, e chegaste a ter essa oportunidade em Aveiro Na local visão Sim. Mas depois foste para, para a Mídia Capital Rádios Para um estágio curricular uhum. E foi lá que te apaixonaste pela rádio O que é que conseguiste encontrar na rádio Que não encontraste na televisão?
1: Ok, olha, eu continuo a ter um gosto enorme pela televisão e fazer diretos em televisão é completamente diferente de fazer na, na rádio, é uma magia diferente. O que eu encontrei na, na rádio foi uma proximidade com as pessoas que não existe na televisão. Uh, na televisão tens de criar empatia e as pessoas reconhecem-te muito mais, mas há uma distância maior. Na rádio parece que as pessoas te conhecem e, e, e prova disso é que nós estamos aqui a falar e nós nunca nos tínhamos cruzado. E tal como tu... Há, de centenas de outras pessoas que nunca estiveram comigo na vida e que me dizem, parece que eu te conheço. E é verdade, a rádio dá-nos essa proximidade e permite-nos muito mais sermos nós próprios. A rádio de hoje em dia, porque há uns anos não era assim. Hoje em dia nós na rádio somos nós próprios e, e falamos claro. da nossa vida pessoal e transmitimos as nossas sensações e as nossas experiências e a televisão ainda não nos permite isso. A televisão ainda é um mundo um bocadinho distante das pessoas, não é? Tenta ser cada vez mais próximo, mas ainda tem essa distância, é quase como se é, as pessoas estão ali naquela caixinha e nós estamos aqui, e a rádio não, a rádio é como se estivéssemos todos no mesmo carro, às vezes é um bocado isso, porque é, há essa proximidade e a pandemia ainda veio mostrar-nos mais isso, que a rádio foi companhia, foi presença, quando não podíamos estar presentes, e, e a rádio trouxe-me isso, trouxe-me isso com os ouvintes e trouxe-me isso com as equipas que eu fui apanhando ao longo dos anos porque às tantas deixávamos ser uma equipa de trabalho para sermos mesmo quase uma, uma, uma família, um grupo de amigos e, e essa proximidade um, também não posso dizer porque não tive tantas, tanto, tanto tempo de experiência em televisão, mas eu acho que a rádio é diferente, a proximidade que a rádio nos traz é diferente.
0: Sentes que há mais representatividade na rádio?
1: Uh, sinto que vai existindo mais oportunidades que vão existindo mais oportunidades na rádio do que na televisão, ainda acho que é um processo que está a mudar a televisão acho que compete muito mais diretamente com o digital uh, enquanto que a rádio encontrou o seu espaço próprio a televisão vai competindo com, com o digital uh, canais de Youtube não é? e, e, e outras plataformas de, de, de chegar às pessoas através da, da imagem e a rádio encontrou o seu, o seu espaço e portanto acho que a rádio ainda nos dá mais oportunidades do que a televisão a a televisão continua a ser um meio muito fechado uh, e de muito difícil acesso para quem quer trabalhar e para quem vê acho que, que, que há essa percepção na, na, no público em geral e, e é uma realidade é, é que a televisão ainda é muito distante e a rádio é, 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 mais, é mais abrangente é, é mais fácil de chegar é mais fácil de, de, de por exemplo, nós agora estamos muito próximos dos ouvintes através das redes sociais, através do WhatsApp, não há essa facilidade de entrar no ar na televisão como há essa facilidade, entre aspas, de entrar no ar na, na rádio. Portanto, sim, há mais representatividade na rádio, Numa sim. entrevista,
0: há pouco tempo, disseste que o teu programa de televisão de sonho,
1: uhum.
0: se tivesse essa oportunidade de apresentar, seria o Somos de Portugal. Uhum. Se hoje te dissessem, Laura, vem para, para o Somos de Portugal, tu ias, deixavas a rádio? Ai, pergunta muito
1: difícil. <risos> eu acho que consegui fazer as duas coisas. Acho que consegui fazer as duas coisas. Seria muito difícil de escolher. Como eu gosto muito de novos desafios, eu acho que... Que aceitaria mas com a certeza de que um dia iria voltar à rádio, mas acho que nesta fase porque gosto de, de experimentar coisas novas acho que aceitaria e depois porque eu identifico muito com, com o formato Somos Portugal porque também tive a experiência da local visão e trabalhei a zona da Aveiro, de Viseu, de Coimbra muito interior de Viseu, muito interior de Coimbra e, e contactei com realidades muito distantes daquelas que nós estamos habituadas a viver aqui em Lisboa, por exemplo e, e, e todos os dias eu sentia muito grata por aqui aquilo que estava a fazer, por dar voz àquelas pessoas e por isso é que eu gosto do Somos Portugal, porque eu acho que o Somos Portugal dá essa representatividade na televisão que ainda falta.
0: Como disse há bocado, tu cresceste e nasceste e cresceste no uhum. Norte, na cidade do Porto. Sim. E numa entrevista também disseste que tinhas muito medo de perder a pronúncia. Sim. Alguma vez sentiste algum tipo de preconceito, alguma barreira na rádio por ter destaque do
1: Porto? Nunca. Eu acho que tive sempre sorte também com os diretores que, que, que tive na cidade da FM, porque Ambos me disseram para eu não ter problemas em assumir a, a minha pronúncia, em falar da maneira que eu falo naturalmente, porque a rádio também tem tido esta evolução e sobretudo as rádios jovens têm dado esta abertura para que as pessoas, lá está, sejam elas próprias quando estão a fazer emissão para que essa proximidade seja cada vez maior e portanto nós temos completamente uh, à vontade para sermos uh, como somos na, na rádio. Agora, como em tudo na vida... É evidente que o contexto profissional exige sempre mais algum brilho, algum cuidado da tua parte Há expressões que eu uso em casa, uh, que eu não uso na rádio, mas não tem a ver com a pronúncia Tem a ver com o facto de, de ser uma rádio nacional, de ser, um, de ser a tua profissão, não é? Claro. E apesar de eu, eu dizer muitas vezes que o trabalho na rádio parece que é uma viagem de finalistas constante E parece, uh, é, é a nossa profissão E portanto uh, pa, nós temos que fazer com que pareça o mais natural natural possível, mas sabendo que há muito trabalho ali por trás e um desses trabalhos é, é tu teres consciência de quando ligas o microfone que estás a chegar a um grande número de pessoas e que tem que haver alguma, algum profissionalismo naquilo que estás a dizer.
0: Mas também referiste uma vez numa entrevista que sentes que não estás a trabalhar. porque é que tu sentes que não trabalhas na Sim. rádio?
1: Olha, primeiro fazer manhãs é, é muito custoso, é um horário muito difícil, nós temos que acordar muito cedo e temos que estar muito cedo dispostos a passar uma energia que nem sempre é aquela que nós temos e, portanto, logo isso tem uma exigência muito grande e, e, e é um desafio diário muito grande. Mas, ao mesmo tempo, uh, o tipo de conteúdos que nós selecionamos, uh, a amizade que vamos criando, porque eu, por exemplo, trabalho com o Rui há pouco tempo e de repente já temos uma amizade um com o outro, apesar uhum. de estarmos juntos tipo, há um mês, porque de facto é tão exigente para os dois que nós encontramos muito companheirismo um no outro e acabamos por apoiar-nos muito no outro e nos momentos em que desligamos o microfone e estamos ali à espera do, do seguinte momento em que vamos entrar no ar... Uh, Puxamos um pelo outro para tentar encontrar essa energia de que é necessário para, para fazer um programa da manhã e às tantas damos por nós a falar do nosso dia-a-dia, -dia, da nossa vida pessoal, dos nossos problemas, das nossas alegrias, de como é que foi o nosso fim de semana, de como é que foi a noite anterior... E eu acho que isso não é trabalho, porque estás ali a falar com uma pessoa sobre como se estivesse no café, que depois quando ligas o microfone o objetivo também é esse, estás a falar com os teus ouvintes como se estivesse num café com eles. Então, para mim, isso não é trabalhar, isso é um privilégio enorme que eu tenho na vida. Tudo o resto... Preparar o programa, acordar cedo, ter a energia certa para entrar no ar, uh, ligar o microfone no momento certo, baixar as vias no momento certo, ter os níveis, o volume correto, claro que exige muito, muito trabalho e exige experiência e, e dedicar-se todos os dias. Agora, eu digo que não é trabalho na medida em que nas, nas horas em que tu estás ali, a trabalhar, estás a, a partilhar a tua vida e estás a, a criar uma relação com outra pessoa. Um, eu acho que quase todas as pessoas que fazem programas juntos na rádio acabam muito amigos mesmo. Uhum. E, e é por isso, porque tu estás ali aquelas horas todas como se estivesse a tomar café com aquela pessoa, todos os dias.
0: Isso é muito giro. É. Uh, quando dizes que as manhãs são muito exigentes, uhum. o que é que encontra? Qual, Para ti qual é o maior desafio de fazer manhãs?
1: Olha, são as poucas horas de sono, porque eu sempre fui uma pessoa que eu não estou habituada a rotinas. Fez algum segredo para agora conseguires acordar cedo? -se não. Sempre? Ou a custar? <risos> Continuo a gostar muito. Passar tantos anos? Sim. Imagina, quando eu comecei a fazer manhãs diziam-me, ah, 90 dias. Primeiro era 90 dias, depois diziam-me, são 4 meses. O corpo habitua-se, não sei o quê. Não se habitua. Ou então <risos> eu é que não, não, não me sou a habituar, porque eu sempre fui uma pessoa que dormia até tarde. Eu sempre tive facilidade em dormir de manhã e, e ao fim de semana se me deixarem dormir, também posso dormir até tarde na boa. E portanto eu tenho muita dificuldade em deitar-me cedo. Eu mesmo com este horário, deito me sempre perto da meia-noite e eu acordo às 5h45 e dormir menos de 6 horas por dia não é saudável e não é rentável e então chega ao final da semana às vezes completamente estourada, mas eu ainda não consegui encontrar essa, <risos> essa rotina qual é o truque? Olha, é gostar muito daquilo que fazes, é mesmo eu tenho muita sorte em trabalhar na rádio, sou muito grata por trabalhar na rádio se eu tivesse que acordar a esta hora para ir para um trabalho que fosse enfadonho que me chateasse, que fosse seca uh, se calhar iria custar muito mais, custa-me da mesma mas eu penso, fogo, eu estou a acordar a esta hora para ir fazer aquilo que eu mais gosto na vida e portanto é essa a motivação para, para sair da cama e pôr vários despertadores, se for só um não dá ah, Tem que ser.
0: <risos> Olha, assim, daqui aqui um bocadinho da rádio, uhum. tu também gostas imenso de redes sociais, és muito ativa, fazes imensos reels que eu por acaso gosto muito uh, pessoalmente <risos> Esta tua presença no digital foi algo que foi surgir naturalmente ou sentes que existe algum tipo de pressão uhum. para que os locutores uh, também tenham que, que crescer no digital?
1: Olha, para te ser sincera, hoje em dia eu já não sei se existe essa pressão ou não. Existiu essa pressão e foi por causa disso que eu comecei uh, a apostar mais no, no digital. Há uns 3, 4 anos Muito primeiro com o Snapchat e com o Twitter Antes de haver sequer os Reels no, no Instagram E antes do TikTok ser aquilo que é hoje em dia uh, Começou a existir essa pressão Eu já estava na rádio na altura e, e mesmo para a rádio, para as redes sociais da rádio Começou a existir essa pressão Para que nós produzíssemos muito conteúdo para o digital Não que apostássemos no nosso privado Mas que produzíssemos muitas coisas para, o, para as redes sociais da e, e tu já tinhas essa rádio. experiência
0: do Secret Story 5 também
1: Exatamente, aliás eu criei as redes sociais da TVI, eu, fui, eu estive no projeto uh, pioneiro de criar o Instagram da TVI e, do, e o Twitter e, e até os vídeos para o YouTube, portanto, eu já vinha com esse, com esse background, sim, e, e então existiu muito essa necessidade da rádio acompanhar o digital e como eu fazia tanta coisa para as redes sociais da, da rádio, comecei a fazer também para as minhas, eu acabei por juntar o útil ao agradável, não é? já que tinha que fazer isso, e, imagina, nós há quatro anos tínhamos que Salas de Snapchat na rádio. Isto é ridículo hoje em dia, porque toda a gente produz conteúdos naturalmente, mas na altura era, por exemplo, a Laura, à segunda-feira, tem que produzir X snaps, a Tecas à terça tem que produzir outros tantos, o Roca à quarta tem que produzir não sei quantos, era mesmo assim, nós tínhamos a obrigatoriedade de produzir e como surgiu essa obrigatoriedade eu acabei por ganhar esse hábito também para a minha vida pessoal e depois as coisas acabaram por, por surgir naturalmente, acabei por ganhar algum número de seguidores, não é que tenha muitos, mas aqueles que tenho são, são fiéis entre aspas, ou seja, é uma comunidade que, que realmente gosta daquilo que eu faço e então acabou por, por existir esse win-win, é? de, de ir produzindo para as redes sociais da Cidade FM e depois também para, para produzir para as minhas e é uma coisa que me dá muito gozo, eu gosto mesmo e não faço por obrigação, claro que há coisas que dá jeito, né? porque vão surgindo alguns contratos com marcas e, e vou fazendo e, e não nego que também é benéfico, claro, e seria hipócrita de que não, mas há muitas coisas coisas que eu faço só por gosto e divirto-me imenso e, e adoro. E sabes, eu também como vinha de, de um, da, da Localvisão com, com a experiência de editar vídeos e sempre tive facilidade em editar vídeos, em filmar, em fotografar, então acaba por, por, por ser mais fácil para mim estar nesse meio porque já vem com esse background de, de conseguir lidar bem com, com a edição de imagem.
0: E sentes que consegues desligar de, das redes sociais? Sendo que já fazes tão parte do teu dia-a-dia -dia, sendo que é uma coisa que gostas muito uhum. e vê, vês aquilo mais não tanto como trabalho mas também um bocadinho de lazer consegues uh, desligar-te disso ou sentes que estás em constante dificilmente eu estou é.
1: sempre ligada ao telemóvel eu se for ver ali o meu tempo de ecrã é ridículo eu passo o dia mesmo <risos> agarrado ao telemóvel uh, lá está nós uh, eu quando estamos a trabalhar, não estamos sempre a trabalhar, mas depois quando saímos do trabalho também estamos a trabalhar, porque às tantas eu estou em casa e estou no Twitter a ver o que é que o pessoal está a falar para no dia a seguir pegar nesse assunto na rádio, estou constantemente a ver o que é que as pessoas estão a fazer Reels, com que músicas e etc para sugerir, para tocarmos na Cidade FM, portanto eu... É muito difícil mesmo para mim uh, desligar-me de, do, do trabalho e desligar-me do digital e estar só a, a viver a vida sem estar ligada ao telemóvel e, e às redes. É mesmo muito difícil e é um é um exercício que eu tenho tentado pôr em prática, mas hum, tem sido complicado <risos> às vezes acho que sou um bocadinho viciada até, não só no, na, na parte das redes sociais, mas em estar sempre à procura de coisas o que é que eu vou falar na Cidade FM amanhã, o que é que vamos falar na segunda-feira, ah vejo uma coisa que no fim de semana, ah isto é giro para se falar durante a semana, ponho-nos guardados chego segunda-feira, vou aos guardados ver o que é que pus durante o fim de semana, estou sempre sempre, sempre, sempre ligada e não sei se te lembras que há uns tempos houve aquele apagão do Instagram, Sim. eu sofri eu sofri com isso e foi aí que eu percebi eu, Meu Deus, Laura, já está a chegar a um limite E, e pronto, e às vezes temos mesmo que desligar não é? E tentar fazer esse exercício Mas não tem facilidade
0: Ok, há um bocado falavas do teu bichinho por representar uhum. eu sei que tiveste a oportunidade de juntar a um grupo amador de teatro uhum. com profissionais do Banco de Portugal Sim. como é que foi esta experiência? Conta-nos um bocadinho
1: Ainda está a ser, porque eu fiz no ano passado fizemos um espetáculo, exibimos um espetáculo e agora estamos com outro encenador, com o Luís Moreira a, a trabalhar na, no próximo espetáculo que vai estrear em maio e temos ensaios duas vezes por semana e agora vamos até intensificar os ensaios para a estreia desta Desta nova peça e é incrível, eu adoro, adoro representar, adoro aprender. O, o Luís tem uma companhia, o filho do meio, e ele está muito habituado a trabalhar com atores profissionais. Ele dá aulas também de, de teatro na. ACT, não estou enganada, acho que é na ACT, uh, e, um, ou na AMA, agora estou na dúvida, mas acho que é na ACT, e portanto ele tem muita experiência também a ensinar, a, a passar o conhecimento dele e aprendo muito e tiro muita coisa do teatro para a rádio e levo muita coisa da rádio para o teatro, por isso quem está a tentar entrar nesta área, quanto mais coisas fizerem, não é? Workshops, formações, não só em comunicação, mas em teatro, por exemplo, na representação, uh, na dobragem, é, leva-se conhecimentos de um lado para o outro e, e é assim que nós criamos depois a nossa personalidade de comunicação, no fim, não é? Com tudo aquilo que vamos absorvendo. Eu adoro mesmo teatro. Acho que para fazer este teatro é preciso uh, despir te mesmo de preconceitos e estás preparada para tudo e, e não tens vergonha de, de, de subir a palco e fazer o, o que quer que seja, como eu sempre trabalhei numa rádio em que sempre me despido de preconceitos, acabei por ter alguma facilidade em fazê-lo e adoro. É, é uma experiência única e depois, se a rádio tem proximidade, então o teatro nem se fala, não é? Porque quando estás em cima do palco, as pessoas estão ali, a uns metros de ti. Portanto, isto da proximidade é ainda mais intenso e, e é gratificante.
0: E também serve como portas, por exemplo, um curso de teatro, estás a aprender a colocar a voz, uhum. ou seja, tudo se vai interligando, não é?
1: Sim, sem dúvida, uh, não só uh, da colocação de voz, mas da respiração, uh, dos tempos, de noção, de, de projeção, uh, de tudo. Aprendes muito, muito, muito no teatro mesmo e, e aprendes muito na rádio, que depois eu levei para, para o teatro, aliás, quando o Luís chegou agora ao grupo e ele perguntou-me, Tu trabalhas no Banco de Portugal ou vejo outra área? Eu disse, não, eu, eu, eu trabalho em comunicação. Uh, e ele disse que se notava na dicção, na forma como, como eu consigo projetar a voz também, porque lá está, ganhas uh, uh, valências de um lado e do outro, que depois aplicas no, num lado e no outro, e está a ser uma experiência muito gira mesmo. E
0: sentes uh, o foco deles de também não serem profissionais? Uhum. Sentes que é uma mais-valia?
1: Eu acho que é uma mais-valia sermos todos de áreas completamente diferentes, porque eles trabalham quase todos no Banco de Portugal, eu e mais outra pessoa somos externas, mas a maior parte trabalha ou já trabalhou no Banco de Portugal, mas trabalham em áreas também diferentes, em recursos humanos, na parte jurídica, depois há outros que são mais ligados à parte económica, à parte de contabilidade, portanto, também não percebo muito, mas, mas sei que há áreas completamente diferentes, experiências de vida completamente diferentes, idades completamente diferentes, e, completamente diferentes, e temos ali um grupo que traz, tipo, histórias todos, histórias de vida muito distintas e às tantas aprendes com todos e, e, e ganhas também uh, com a experiência de, de todos. E há muitas histórias dali que eu levo para a rádio e ao contrário, ou seja, quando, na, na comunicação... Nada de também exagerar, tens de ter, ter tempo para, para respirar, para ver uma série e para estares no teu mundo. Mas quanto mais tu fizeres, mais rico tu és. <risos> há tantas... A Filomena Cautela disse isto há uns tempos e eu identifiquei muito com aquilo que ela disse. Há tantas nós esquecemos que para fazer comunicação... É muito importante tu teres um, um, um historial, um background, teres uma mala cheia de coisas, porque se tu só comunicares no vazio, não é? Deixas de ser relevante para quem te está a ouvir ou para quem te está a ver quanto mais tu trouxeres, quanto mais tu tiveres para partilhar mais rica é a comunicação que tu vais depois transmitir aos outros e portanto eu acho que fazer, viver é muito importante para comunicares depois, pronto, mas isto é a minha opinião
0: Voltando aqui um bocadinho às tuas funções na rádio, além de todas as funções que já desempenhas também és responsável por uh, recrutar novos talentos, uhum. também com o workshop que, que a cidade está a fazer agora uh, para ti quais é que são aqueles melhores conselhos Poderias dar alguém que quer vingar nesta área?
1: Olha, eu gosto muito dessa área de dar, de dar formação e de fazer castings e chamar pessoas. Fico muito triste quando tenho que dizer a alguém que não avançou numa determinada fase, mas depois fico muito feliz quando digo a alguém que, que vai continuar. Porquê? Porque eu tive essa experiência. Eu entrei para a rádio através de um workshop de locução, fui selecionada para estagiar e depois fiquei a trabalhar. E como eu passei por essas fases todas, eu sei o que é receber uma notícia de, olha, vais continuar, parabéns. Uh, foste selecionada para fazer isto, gostávamos que ficasses connosco a fazer uma licença ou whatever. E como eu sei o quão bom é receber isso, eu adoro dar essa notícia também. E tenho muito orgulho em dizer que há várias pessoas hoje em dia a trabalhar nesta e noutras rádios que passaram pela minha formação e sou muito feliz em dizer isto e digo com um pouca humildade porque é uma coisa que eu orgulho mesmo de ter acontecido. O primeiro conselho que eu dou a todas as pessoas que chegam à, à formação, ao workshop de, de locução dentro da Cidade FM, é quando tu ligas o microfone para dizer o que quer que seja on air, aquilo que tu estás a dizer tem de ser relevante de alguma forma para quem te está a ouvir. Seja para dizer as horas, seja para dizer que está a trânsito no eixo norte-sul, seja para dizer que a seguir vais falar sobre os Grammys, seja para dizer bom dia, eu também tive uma noite má e também estou contigo aqui na Cidade FM tem que ser alguma coisa relevante para a outra pessoa. Se vais ligar o microfone só para, para teres uma voz bem bonita, bem colocada, para mostrares o teu talento, então não ligues. Porque não é para isso que a pessoa te está a ouvir, não é para te latrar, uhum. é para ouvir alguma coisa que seja relevante para a vida dela. E, portanto, esse é o primeiro conselho que eu dou e é assim que eu tenho tentado um bocadinho levar a minha vida na rádio, é, tendo em conta sempre a, a relevância para quem me está a ouvir.
0: Ou seja, a querida diz que já não existe aquele preconceito das vozes de rádio que Ah, ser uma não voz perfeita, colocada.
1: não Espero que não exista Na Cidade FM tenho a certeza que não existe E, e acho que vai deixar de existir uh, Porque não é o mais importante Uh, se tu tiveres uma coisa uh, muito gira para dizer, uma experiência muito gira para passar, que, a pessoa, que tu sabes que a pessoa que te vai ouvir vai ganhar alguma coisa com isso, e não tem de ser conhecimento, pode ser só empatia, pode ganhar só ali um momento de empatia contigo, uh, é muito mais importante do que teres uma voz super bem colocada. Claro que ajuda -te a teres uma boa dicção, seres perceptível, porque isso também é relevante, não é? Se tu, não, se tu tiveres a passar uma história e quem está do outro lado, até for uma história incrível, mas a pessoa não perceber nada do que estás a dizer. Também não vai ser relevante, por muito que o teu conhecimento seja maravilhoso, né? Por muito que tenhas passado por uma coisa espetacular, se sobreviveste a uma queda de avião, mas depois não consegues passar a mensagem à outra pessoa, deixa de ser relevante. Há coisas a trabalhar, claro, para seres um profissional de rádio, mas mais importante do que isso, mais importante do que a forma, é o conteúdo, sem dúvida.
0: Há um bocado no começo da nossa entrevista eu, eu disse que és uma pessoa que apela muito para que as pessoas uh, persigam os seus sonhos uhum. e lutem pelos seus sonhos. Que sonhos ainda tens por cumprir?
1: Ai, tenho tantos. Olha, o meu sonho mais próximo agora é casar. Sabes que eu estou um a adiar o casamento. Estou noiva desde 2019 e então o meu sonho mais próximo agora é conseguir concretizar o meu casamento. Também porque eu sonhei tanto e idealizei uma coisa tão personalizada que agora está-me a dar um trabalhão de caraças. Mas como em tudo na vida, eu acho que é importante importante nós perseguirmos os nossos sonhos e eu meti na cabeça que ia fazer isto e, e eu acho que vou conseguir, se calhar não tão perfeito como eu idealizaria, mas, mas vai acontecer, mas tenho muitos sonhos ainda, há muita coisa que eu, que eu quero fazer, uh, abranger esta área da formação é uma coisa que eu quero muito fazer num futuro próximo uh, criar se calhar um curso mais, mais personalizado uh, mais longo do que as formações que eu dou na, na Cidade FM eu gosto muito mesmo de, desta parte de, de passar conhecimento e, e sobretudo depois de ver que as pessoas que eu ensinei não é, a quem eu passei alguma coisa daquilo que eu fui aprendendo também nos poucos anos de experiência que tenho conseguem chegar ao outro lado e conseguem concretizar os seus próprios sonhos fico muito feliz com isso e depois gostava muito de, de voltar à televisão muito mesmo um, em, em que formato não sei, também eu já fiz informação e gostei muito de fazer informação eu já fiz desporto e adorei uh, fazer a uh, informação ligada ao desporto e gostava muito de experimentar mas gostava muito de voltar à televisão eu tive uma experiência também na, na CMTV e fiz alguns uh, diretos uh, uh, entre e é muito diferente, como eu estava a dizer, da rádio e eu adoro desafios e, e acho que ainda me, falta, ainda me falta isso também
0: Olha Laura, mais uma vez muito obrigada, obrigada. pela e nossa eu? conversa foi um prazer enorme ter-te aqui este episódio do Ponto Com chega agora ao fim. Eu espero que tenhas gostado, tanto como eu, de receber aqui a Laura. Passa pelas redes sociais da Rádio Autónoma, radioautoma.pt, no Instagram e no Facebook e conta-me por lá o que achaste desta conversa e também quem gostavas que eu trouxesse aqui ao Ponto Com. De conversa em conversa, não damos ponto sem nó. Ponto Com. O programa de entrevistas da Rádio Autónoma.
1: Este programa...